0: Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, para você que nos ouve, este é mais um episódio do Duplicast, o podcast da Duplicar. Eu sou Maurício Venhal e estou aqui para passar a você informação de qualidade sobre futebol, aquela resenha que não pode faltar no, no mundo futebolístico, Fala, falaremos também sobre treino esportivo e comigo está o meu querido Guilherme Freitas. E aí campeão, beleza?
1: Beleza, tudo certo. Agora num, meio que um novo estúdio, né? Inaugurando alguns equipamentos aí de qualidade, podcast. Exatamente, precisamos evoluir, né? O
0: mercado exige e a gente vem também na mesma pegada. Muito bom. Oitavas de finais da Copa do Brasil, ontem aconteceu o sorteio. Alguma, alguma surpresa? Para mim a surpresa foi a, a, ou melhor, a ausência da surpresa foi o Flamengo
1: pegar um time
0: pequeno. Vamos chamar pequeno.
1: É, realmente, até a gente tinha comentado que algumas equipes aí que eram consideradas zebras né, passaram por ti gr grandes times, podemos dizer, e agora pegaram ah, uma certa pedreira. Né? Foi o caso da ABC, conseguiu passar de fase, passou a Chape no jogão, e agora pega o Flamengo, que é considerado aí um time gigante, né, uma boa equipe, enfim. E entre outros que passaram, por times grandes, considerados zebras, né? E agora pegaram novamente é, times considerados grandes aí, vão ter no, novamente um, um desafio. É, eu acho que tudo é possível, porque vimos o CRB eliminar o Palmeiras,
0: certo? Então, cara, eu acredito em tudo, né? O Vitória eliminou o Colorado num jogaço, num jogaço mesmo, e acredito que tudo é possível, cara. O Corinthians ficou. O Atlético Goianiense está bem, tá arrumado, é um time de Série A mas ninguém imaginava também eu acho que quando definiu o sorteio muitos já deram o Corinthians como classificado para as oitavas porém a gente viu muita surpresa né e felizes aqui pelo Criciúma, né que passou pelo América Mineiro o time do Lisca será que essa queda aí foi responsável pela demissão do Lisca eu tô acho que não tem nada a ver é,
1: eu acredito que não até até porque se eu não queira me enganar quando o América jogou com o Criciúma, você é... tá me zoando? Porque a gente. Não, não. Pra, quem tá, Continua. pra, pra Continua. quem tá assistindo explicar, aí. Que o Maurício gosta muito de me zoar quando eu falo é, queira me enganar, né? E vocês falam qual mesmo? Se eu não me engano. Se eu não me engano, é. eu modifiquei a frase pra mim. Mas enfim, eu acredito que quando o América foi eliminado para, pelo para Criciúma. De quando o América foi eliminado pelo Criciúma se eu não me engano. O Lisca não tinha sido demitido ainda, não tinha não, saído, não, né? Não, não. Então não foi bem a, a questão da demissão, da saída dele que tenha é, modificado esse resultado. Eu acredito que o Criciúma veio, veio bem para a partida, tanto a partida de ida quanto a partida de volta. A partida de volta foi um jogão, placar de 2x2, dois dois, se, se eu não me engano, né? Foi isso mesmo. E, então mereceu realmente o resultado do Criciúma. Vai agora pegar o Fluminense, que eliminou o Bragantino. É, ambos têm um título, né? O Criciúma em 2001, 91 e o Fluminense em 2007. Então é uma equipe hoje o Fluminense é, bem montada, vem em, em, embalado, né? Na Série A vem tendo bons resultados e o Criciúma é como a gente conhece, agora a Série C não tem, não vem tendo uma, uma campanha como é, merecido, digamos, né? Que o Criciúma a gente conhece muito bem a história, mas vai ter novamente um desafio aí pela frente e quem sabe, dando tudo certo, consegue passar também do Fluminense. É para você que está nos assistindo através de vídeo, é... o título do Criciúma em
0: 1991 foi em cima desse time aqui, ó. O
1: <risos> que, que é esse aqui, cara? É, foi em cima do Grêmio, né? Hoje, lanterna da Série A. No momento, né? Foi, fez apenas três jogos. É, mas vamos ver ainda. O brasileirão tem muito pela frente. Falando do Grêmio, eliminou o Brasiliense e vai pegar o Vitória, inclusive, que eliminou o Inter, rival do Grêmio, né? Então o Grêmio vai ter a chance de mostrar quem é que manda no Sul, mostrar o filho aí, é, como se joga de verdade. O Grêmio, inclusive, que dos classificados até então é o com mais títulos, né? O Grêmio possui cinco títulos da Copa do Brasil, é o segundo maior campeão, é, só atrás aí do, do Cruzeiro. Então, o Grêmio tem título em 89, 94, 97, 2001 e o mais recente, 2016.
0: Exato. Você citou o Cruzeiro, eliminado pela Juazeirense, e vai pegar o Santos agora, que eliminou o Cianorte. E é um confronto que... É outro confronto que nós praticamente damos o, o, o Santos nas quartas de finais, mas vale lembrar que no último episódio do, do, do Duplicast, nós salientamos e frisamos... É, a participação dos times do Nordeste, né, que tem uma representatividade muito grande nessa Copa do Brasil. E não dá para brincar com os caras, né? Parece que depois que eles foram provocados pelo comentarista é, de uma emissora, eles decidiram jogar bola. Esses comentaristas é complicado, né, cara? É, a relação desses caras é tipo a Anitta representando no banco, né? É um negócio meio estranho assim. Parece que os caras não manjam muito, mas estão lá.
1: São pagos para isso, inclusive. Eu queria eu ser pago para falar bobice. É, realmente é complicado. E agora os times aí do Nordeste vieram para mostrar que, que são times, são, são equipes bem treinadas e podem sim buscar um título é, inédito né, para muitos. Eu vou passar aqui os jogos, os confrontos que foram sorteados e o, o time que cada é, equipe eliminou. Temos o São Paulo e o Vasco. Né? O São Paulo eliminou o 4 de julho naquela goleada por 9 a 1 no jogo de volta. E o Vasco, é, que também possui um título em 2000, 2011, eliminou o Boa Vista. É, temos o Criciúma, que eliminou o América Mineiro, como já citado, e o Fluminense, que eliminou o Bragantino, também já citado, até os títulos 1 um de cada. O Vitória eliminou o Inter né, e vai pegar o Grêmio, que eliminou o Brasiliense. Já, dizemos aí, já dissemos aí que o Grêmio é, o, o dentro dos classificados, o maior campeão. O é, Fortaleza, que eliminou o, a, o Ceará, né, é, confronto entre rivais, pega o CRB, que eliminou o Palmeiras. Então é aquele detalhe que a gente falou. O CRB é considerado um time inferior comparado aí com o Palmeiras, por exemplo. Só que conseguiu eliminar um grande time. E agora pega o Fortaleza que vem embalado na Série A, vem de boas partidas. Então, novamente, um jogo difícil, um desafio aí para o CRB. Temos o Flamengo, é, que já era considerado favorito eliminou o Coritiba. O Flamengo tem três títulos, né, em 90, 96 e 2013. Pega o ABC, que é mais uma considerada zebra, eliminou a Chape. É, o Atlético Paranaense, que eliminou o Havaí. Pega o Atlético Coeniense, que eliminou o Corinthians, como você citou. É, o Atlético Paranaense ele tem o título mais recente né dos classificados que é de 2019 é, o Atlético Mineiro já era favorito eliminou o Remo que era considerado a zebra é, vai jogar com o Bahia que eliminou o Vila Nova também nenhuma novidade o Atlético Mineiro tem um título aí em 2014 e o Santos que você citou eliminou o Cianorte vai pegar o Juazeirense que eliminou o Cruzeiro né o Cruzeiro aí veio numa uma fase terrível é, comparado dos, dos times aí que desceram para série, a Série B, como o Botafogo, por exemplo, que vem fazendo uma campanha boa na Série B, <risos> ele tinha que fazer um, uma troca aí pela lanterna. Né? Mas comparado com o Botafogo que vem numa boa fase, na Série B, tenta aí é, voltar para a Série A novamente, o Vasco a mesma coisa, também vem fazendo uma campanha boa, agora o Cruzeiro vem de mal a pior e inclusive já é cotado para participar da futura Série C aí, é, o Santos tem um título né, em 2010, então esses são os confrontos sorteados, é, lembrando que ainda não tem data definida, o CBF ainda vai confirmar a data desses confrontos, e aí as quartas também é em forma de sorteio, e aí depois disso vai até a final aí os confrontos. Exatamente. Exatamente, de forma
0: bem rápida sem pensar, quem passa São Paulo e Vasco? Rapaz. São Paulo. Fluminense Corinthians, e Criciúma? Fluminense, infelizmente. Fluminense. Grêmio e Vitória? Eu vou no Grêmio, né? Torcedor. CRB e Fortaleza? Fortaleza. Flamengo e ABC? Flamengo.
1: Atlético Paranaense e Atlético Goianense. Olha, eu vou de Atlético Paranaense, mas eu acredito que é um dos jogos mais equilibrados. Perfeito. Bahia e Atlético Mineiro? Atlético Mineiro. Santos e Juazeirense. Santos. Show
0: de bola. Eu acredito apenas que... Cara, a fase do Fortaleza tá excepcional. Mas eu acredito em duas zebras aí. Uma pela questão Coração, Criciúma e a outra pela questão, a razão mesmo, que não, não seria tanto zebra, porque a gente não enxerga o Fortaleza, apesar de estar na Série A, não enxerga como uma potência do futebol brasileiro, mas eu acredito que o CRB é, vai passar desse confronto. O Atlético Mineiro tem dado umas pichotadas aí, nós vimos empatar com o Chapecoense e... Cara, não sei não se o Bahia não leva essa vaga para as quartas de finais.
1: É, o, o problema é que o Bahia também vem fazendo uma campanha, podemos dizer que irregular, né? Não é uma campanha, por exemplo, de sequência de vitórias, é um, é um jogo que ele faz uma boa partida e aí outro jogo ele acaba não convencendo, faz uma partida ruim. Então ele não está não tá tendo uma campanha regular, uma campanha que a gente possa dizer que tem força talvez para bater o Atlético Mineiro que vem com uma equipe, um elenco bem montado, bem, bem treinado, é, vem fazendo até partidas é, boas, né? mas como é, até a gente cita alguns times que tem um elenco excepcional, porém não faz uma partida convincente para o elenco que tem. Eu acredito que o Atlético Mineiro está nesse, nesse patamar. Ele tem um elenco é, muito bem montado, mas eu acredito que poderia fazer partidas melhores pelo elenco que tem. Exato, você espera muito do Hulk, né,
0: o que tem sido estrela, artilheiro, o cara, além da bunda grande, o cara tem um futebol espetacular, o cara <risos> representa mesmo dentro de campo, é, é raçudo, é guerreiro, e é um cara que pode fazer a diferença, né, tem outros jogadores, mas o Hulk, sem dúvida alguma,
1: é o grande destaque do Atlético Mineiro na atual temporada. Com certeza, e teremos a, a lei do Ace com o São Paulo, né, o, o Benítez... Jogou no Vasco ano passado, agora contratado do São Paulo, quem sabe com a lei do ex também ajuda na classificação aí de São Paulo.
0: Oh, tem alguma zoeira hein, que envolve São Paulo, né, não, não cabe a nós citar qual, mas tu acha que e qual a chance do São Paulo entrar pelo Cano?
1: <risos> Para quem não sabe não entendeu a piada, né? o Cano é o centroavante aí do Vasco, é, pode ser que realmente... É, com a zoeira eterna que temos do São Paulo, inclusive finalizou esse ano né, com o título do estadual, mas o São Paulo anda dando aquela, aqueles tropeços. Né? Faz uma partida excepcional, outra faz uma partida mediana, não convence. Então pode ser que realmente o Vasco, que talvez venha embalado na Série B, consiga passar nesse confronto. Eu não vejo o Vasco como time de Série B, por mais que cai várias vezes, né? Eu acho que já bateu o recorde aí de cair na Série B e voltar novamente, mas eu vejo o Vasco como um time de Série A. É um time é, que é, é mediano, vamos dizer assim, não é um time que às vezes busca título, briga pelo título, mas eu acredito que é um time bem montado, é um time que gosta de tentar, pelo menos, brigar pelas coisas aí, pelas partidas, enfim. É, pode ser um confronto bem interessante também. Eu também coloquei São Paulo como favorito a passar
0: desse confronto, mas não ficaria surpreso se o Vasco... É, passasse. É jogo de Copa, nós quando fazemos as nossas análises sempre citamos essa situação. O jogo de Copa geralmente não tem um frango favorito, né? nas primeiras fases até tem, mas o que nós estamos, estamos presenciando é, é uma oitavas de finais de Copa do Brasil com times bem mistos né? e eu acredito que possa acontecer de duas a três zebras nesses confrontos se você pudesse apontar um favorito ao título?
1: Olha, realmente é, é bem difícil dizer, mas se a gente for pegar todas as equipes que estão jogando essas oitavas de final, é, por mais que eu não sou favorito a essa equipe, mas é uma das equipes mais consistentes hoje do futebol brasileiro, eu acredito que é o Flamengo. É, até você citou a questão da zebra, por exemplo, o Grêmio é, vem numa fase ruim no Brasileirão, então, é, por mais que tenha é, peso na camisa, que seja um elenco é, bom comparado, por exemplo, com o Vitória, é possível que, devido à fase atual, como você citou, é um jogo de Copa, é, tudo pode acontecer, como o Vitória também pode acabar passando de fase e, e eliminar o Grêmio, assim como outros confrontos pode, pode -se acontecer. Mas eu acredito que o Flamengo talvez seja o principal favorito é, para essa oitavas, claro que vai depender tudo do próximo sorteio, por exemplo, das equipes na qual ele vai pegar até chegar na final. É, mas, para mim, hoje é o maior favorito ao título. Eu concordo, acredito que o Flamengo, hoje,
0: qualquer competição que ele entre, ele entra como favorito, é, acabou de perder o Gerson. Né? Então, sinto importante a gente frisar isso. Temos alguns jogadores convocados para as seleções, então, apesar de não termos data, eu acredito que a CBF, até por gostar um pouquinho de clube, de, de um clube A ou clube B, ela, ela vai segurar o calendário para que esses jogadores possam voltar e representar as suas equipes. É, existe um fator muito importante para o jogo de Copa, que é a questão da premiação. Então, talvez por esse motivo a gente, a gente vê os caras tão raçudos numa partida, né? Aqui no Criciúma, por exemplo, o bicho foi de 500 mil reais. no né? elenco de 25 jogadores, eu acho que são 20 mil reais para cada jogador. Então a gente vê uma comemoração realmente expressiva, muitas vezes não é nem pela classificação, mas sim pelo bicho. Não, a não Juazeirense, é por exemplo, teve um bicho de um milhão de reais. Então isso, sem dúvida alguma, motiva o jogador. né? E a próxima fase agora, a premiação é ainda maior. Né? Eu acho que a Copa do Brasil é uma das competições que tem o prêmio Maior é, aqui da, do, do Brasil, no caso, então tem uma premiação realmente muito atrativa e por esse motivo os clubes que têm pequena expressão, vamos dizer assim, os clubes menores, acabam dando a vida em campo. Beleza, como eu disse, não temos datas definidas, né?
1: Tem, tem alguma
0: posição em relação às datas? O que a CBF diz?
1: Então, na verdade, é apenas aguardar os próximos dias, né? É, que daqui a pouco a CBF vai estar passando as datas aí, a definição das datas de cada confronto. Maravilha. É, para nós que operamos o, o mercado de trade esportivo,
0: mudando um pouquinho de assunto agora, mantemos o futebol, mas é, vamos sair de dentro de campo e vamos para trás da tela agora. É, existe um, um mercado né? que, que movimenta. Vários milhões, né, centenas de milhões de dólares todos os dias que é o mercado de apostas esportivas. E a Duplicar ela vem para quebrar um pouco esse paradigma de apostas, porque por mais que a, que a tradução né, ao pé da letra remeta a aposta, vale lembrar que o profissional ele faz o trade, ele faz a operação, que nada mais é do que compra e venda de probabilidades. Então para você que está nos ouvindo agora e ficou interessado em saber como funciona esse mercado, a Duplicar ela tem esse intuito de informá-los, né? de trazer a você a informação de qualidade no momento certo e da maneira certa, para que você possa também usufruir desses benefícios que o mercado de trade esportivo nos traz. Maurício, quem que pode utilizar essa ferramenta? Simplesmente todas as pessoas que têm acesso à internet têm tenham vontade de empreender. Algumas casas de apostas, elas já são é, denominadas casas de recreação, porque é realmente uma plataforma que não te oferece todos os recursos que uma bolsa esportiva te oferece. Qual que é a diferença? É que na bolsa esportiva você faz algo profissional. Você entra no mercado justamente para fazer dinheiro e não para perder dinheiro que é o contrário da casa recreativa. E nós, a Duplicar, oferecemos serviços que simplesmente todas as pessoas deveriam conhecer. Em primeiro lugar, nós temos ciência de que nem todas as pessoas vão se adaptar ao modelo de negócio, né? Alguns não, não terão o tempo necessário por trabalhar em outras atividades. Outras pessoas não vão gostar do estilo de trabalho, né, que precisa estar tá sempre antenado é, na internet, no computador ou no celular. E a gente sabe também que tem pessoas que não, não gostam de colocar o seu capital na mão de um terceiro. E gosta dele mesmo ter o domínio da situação. Então o que a Duplicar oferece? Primeiro, para você que não entende nada disso, é, você é muito bem-vindo na Duplicar. Por quê? porque a gente te ensina desde abrir a sua conta na corretora até validar sua documentação, é, fazer o seu primeiro aporte dentro da corretora e além disso, nós te damos um curso básico de introdução no mercado de trade esportivo e como se não bastasse, Guilherme, 30 dias grátis para essa pessoa que não entende nada do mercado aprender, né, testar o nosso produto que, falando agora excepcionalmente da sala de sinais que é uma sala onde nós analisamos as partidas. Não precisa que esse aluno que não conhece o mercado se aventurar na análise. Nós fazemos esse trabalho, entregamos a análise é, dentro de uma plataforma para esse aluno, para esse cliente fazer as suas entradas. Então, durante 30 dias, o cara usufrui de tudo isso de forma totalmente gratuita e após esses 30 dias, se ele se adaptou né, com o nosso auxílio, com o nosso suporte. Nós temos canais de atendimento via
1: WhatsApp também, e o cara não fica com dúvida, não aprende quem não quer, né, Guilherme? É realmente, até você citou a questão da sala de sinais, é, nós também é, temos alguns extras, podemos dizer, né? uns bônus aí, para quem tem interesse, quem acessa esses 30 dias, vai ter também acesso a todos os materiais com planilha de gerenciamento, nossos conteúdos é, em vídeos, né, como aulas, tutoriais, para que você consiga aprender, vai ter o nosso suporte como uma mentoria e também vai ter a nossa lista over, que é um bônus é, para você que entra na sala de sinais, você vai ter uma lista over, que são jogos... É, com característica de, de no mínimo né dois gols aí para você conseguir às vezes fazer uma alavancagem na sua banca, enfim são coisas que você vai ter é, acesso à nossa sala de sinais e você vai ter esses bônus aí também muito bem lembrado a lista over né o que, que é o over isso tudo deve ser novo
0: né para você que nos ouve é, over significa mais que alguma coisa nesse caso a característica da, do operacional da duplicar é o mercado de gols e, e no nosso caso, o over significa gols, né? a gente espera gols naquela partida. Nós podemos operar o under, que seria o menos, em jogos, por exemplo, um clássico estadual, que geralmente dá 1x0, 1x1, é um jogo que nós chamamos de jogo de under. Agora, um franco favorito contra, uma, contra um time pequeno é um jogo para over, né? 3x0, 4x0, ou até mesmo um jogo muito equilibrado com histórico de gols, 2x2, 3x2, 3x1. Isso são jogos para over. Então nós entregamos, além das análises para você, que são em média de 3 a 5 jogos por dia, de terça a domingo, nós entregamos essa lista over é, com 7, 10, 15 jogos por dia para você fazer uma entrada de over 1,5. Um são jogos que nós esperamos no mínimo 2 gols na partida. Nós não recomendamos minutos, não recomendamos steak, que é o que a gente faz no restante das análises, mas é uma lista que você pode aproveitar nos horários que você está de folga. Por exemplo, é, se você trabalha no horário comercial, tem jogos à noite. Se você tra trabalha à noite, tem jogos durante o dia, tem jogos final de semana. Então, de uma maneira ou outra, né, Guilherme? A gente consegue atingir uma parcela maior da população que tem interesse em conhecer um, um trabalho totalmente diferenciado que cresceu muito no período de pandemia pelo fato das pessoas primeiro perderem renda então a procura por um extra cresceu muito e a gente vem atender essas pessoas é, de maneira honrosa, né que é um trabalho que a gente faz com amor e a gente procura sempre
1: entregar esse conteúdo da melhor maneira possível para os nossos clientes é realmente Maurício até você citou lá no início a questão da diferença é, entre apostador né entre aposta e fica até um papo para um próximo Duplicast, para você que nos acompanha. Quem sabe no próximo Duplicast aí você fique atento. A gente vai falar um pouco mais sobre a diferença entre aposta e trade, né? Que aí é o que a gente faz. É o grande diferencial da Duplicar, da nossa sala de sinais. É Aqui a gente faz o trade, não a aposta, né? A gente tem as nossas recomendações na sala de sinais, recomendações de vendas em algumas operações. Então tudo isso a gente vai explicar um pouquinho mais para o pessoal que nos acompanha no nosso próximo Duplicast. Perfeito. Então, acho que era isso. Vale destacar
0: é, a importância de você acompanhar o nosso trabalho. Nós estamos hoje nas plataformas digitais, como o Instagram, por exemplo, é, com o nosso perfil oficial, BC. temos a nossa parte de, de produto físico, duplicar store. nós estamos é, com o podcast hoje no Spotify, no YouTube, no Google Cast e no Deezer e em breve estaremos é, acredito que esse é o nosso primeiro é, podcast com vídeo né? não somente áudio então a gente terá uma interação muito maior e a importância de você nos acompanhar para que você fique sempre antenado, então fica aqui o nosso agradecimento a você nosso ouvinte a você que nos acompanha por todos os nossos canais e não poderia encerrar sem citar o nosso blog, que para quem gosta, gosta de estar sempre atualizado nos mercados de futebol, trade esportivo e criptomoedas, blog.duplicarbc.com.br conteúdo de muita qualidade, sempre com, com muita agilidade também de fácil entendimento uma, uma navegação leve para a pessoa se manter
1: sempre informada fechou campeão é isso? é isso, é muito conteúdo né Maurício, que a Duplicar produz aí pro pessoal quem Realmente. está atento é, ao nosso Duplicast ou as nossas redes sociais tem acesso a muito conteúdo e vai ter né, muito mais aí à frente a gente sempre crescendo e é sempre um prazer participar desse Duplicast com você como eu sempre digo é sempre prazer fazer parte dessa, dessa Duplicar desse Duplicast, né, dessa equipe maravilhosa Maravilha, agradeço então é, a sua atenção a você que está nos, nos assistindo aí
0: pelo YouTube muito obrigado aí pela sua audiência nos vemos em breve, eu sou Maurício Venhal, sou o CEO da Duplicar, muito obrigado, estamos juntos, até a próxima!